0: SWR 2 Wissen Samstag, 5. Dezember 1914. Walfangstation gridwicken Insel Südgeorgien. 1000 Seemeilen östlich von Kap Horn. Der Morgen ist trübe und wolkenverhangen
1: Über die vergletscherten Hochgebirge Südgeorgiens treiben Regen und Schneeschauer.
2: Hiefenker! Hiefenker!
0: Um 8:45 Uhr gebe ich Befehl, den Anker zu lichten. Und mit dem Rasseln der Ankerwinde zerbricht unsere letzte Verbindung zur Zivilisation.
3: Verloren im Eis. Shackletons antarktische Odyssee. Erzählt von Udo
1: Zindel. Das Expeditionsschiff Endurance läuft unter Dampf und Segeln aus. Überladen mit Proviant, Ausrüstung und einer Deckslast von dutzenden Tonnen Kohle. An Bord der irischstämmige Entdecker Sir Ernest Shackleton. 27 Gefährten und 69 Schlittenhunde. Ein Jahr zuvor hatte Shackleton in einem nervenzermürbenden Fundraising-Marathon um Spenden für sein ehrgeiziges Ziel geworben.
0: Nach der Eroberung des Südpols bleibt nur noch eine einzige großartige Möglichkeit. Die erste Durchquerung des antarktischen Kontinents von Küste zu Küste. Die Entfernung wird etwa 3000 Kilometer betragen. Die Hälfte der Strecke wird durch Terra Incognita führen. Es wird die großartigste Polarreise werden, die je unternommen wurde.
1: Auf Südgeorgien, dem südlichsten Außenposten des britischen Empire, ist jetzt der Höhepunkt der Walfangsaison. Der Bug der Endurance schneidet durch Wasser, das vom Blut geschlachteter Wale rot gefärbt ist. Eingeweide treiben auf den Wellen. Verwesungsgestank hängt in der Luft. Walfänger, die gerade aus antarktischen Gewässern zurückkehren, warnen Shackleton vor bedrohlich schlechten Eisverhältnissen im Wettelmeer, dessen Südküste die Endurance erreichen soll. Doch für ihn ist es do or die. Er sieht keine Chance, die Geldgeber der Expedition länger bei der Stange zu halten. Und jetzt, in den Anfangsmonaten des Ersten Weltkrieges, schon gar nicht.
2: All right, boys, hurl Four
1: Tatsächlich sichtet die Crew der Endurance schon am zweiten Tag nach dem Auslaufen die ersten Eisberge. Am dritten Tag bereits treffen sie auf schweres Packeis. Von da an bahnt sich das Schiff sechs Wochen lang mühsam einen Weg nach Süden. Auf einem quälend langsamen, kohlefressenden Zickzackkurs. Viele in der Antarktis unerfahrene Expeditionsteilnehmer haben Mühe, sich
0: in der immensen Weite des Weddellmeeres zu orientieren. Der Ausguck im Mastkorb wird ständig von Luftspiegelungen genaht. Alles hat etwas Unwirkliches. Eisberge hängen kopfüber in der Luft. Das Festland wirkt wie eine silberne oder goldene Wolkenschicht. Wolkenbänke sehen wie Land aus. Am schlimmsten ist jedoch der trügerische Anschein offenen Wassers.
1: Immer wieder rammt sich die robuste Endurance durch bis zu einen Meter dickes Eis. Ihr Rumpf erzittert bis in die Mastspitzen. Und doch kommt sie tagelang
0: kaum voran.
2: Starting to break!
0: Seit 50 Stunden kreuzen wir unter Dampf über eine Wasserfläche von 20 Quadratmeilen, um eine Öffnung nach Süden, Südosten oder Südwesten zu finden. Aber alle offenen Wasserrinnen verlaufen nach Norden, Nordosten oder Nordwesten. Es ist, als wollten die Geister der Antarktis uns den Rückweg weisen.
1: Shackletons Expedition gilt, drei Jahre nachdem Amundsen den Südpol erreichte, als letzte große Unternehmung des nationalistisch verbrämten heroischen Zeitalters der Antarktiserkundung. Doch die britische Regierung betrachtet sein Vorhaben
2: mit Skepsis. Winston Churchill, Marineminister, auf Shackertons Bitte um Regierungsgelder. Welchen Nutzen hätte eine weitere Expedition? Diesem fruchtlosen
0: Streben wurden schon genug Menschenleben und Geld geopfert. Mittwoch, 13. Januar 1915. Position etwa 75 Grad Süd, 27 Grad West. Die Endurance gleitet an möglichen Landeplätzen vorbei. Doch
1: Shackleton lässt weiter nach Süden dampfen, um die, seiner Schätzung nach, viermonatige Schlittenreise über den Kontinent nicht noch länger zu machen. Frank
0: Hurley. Australier, 31 Jahre alt, Expeditionsfotograf
2: beobachtet Rudel von mehreren hundert Robben. Sie verfolgen das Schiff und unterhalten uns mit wunderbaren Späßen. Sie springen und tauchen, schwimmen um die Wette und tummeln sich wie Delfine. Dann drehen sie uns den Rücken zu und schwimmen davon. Sie eilen nordwärts, um sich in Sicherheit zu bringen, bevor die Wasserstraßen zufrieren und das Packeis sich in ein riesiges, undurchdringliches Leichentuch aus Eis verwandelt.
0: Montagmorgen, 19. Januar 1915
1: Die Endurance ist nur noch einen Segeltag von ihrem Ziel entfernt. Doch jetzt zeigt sich die Unberechenbarkeit des Weddellmeeres. Shackleton notiert im Logbuch
0: Position 76 Grad, 34 Minuten Süd, 31 Grad, 30 Minuten West. Es herrscht gutes Wetter, aber das Schiff wurde über Nacht vom Eis eingeschlossen und vom Deck aus lässt sich in keiner Richtung offenes Wasser erkennen. LEGO! Einen Tag bevor
1: die Endurance im Eis festsitzt, ankert Ernest Shackletons zweites Expeditionsschiff, die Aurora, auf der anderen Seite der Antarktis.
2: Ross Island, etwa 1500 Seemeilen südlich von Neuseeland. Position 77 Grad 38 Minuten Süd, 166 Grad 23 Minuten Ost.
1: An der Küste dieser Insel, groß wie das Saarland, stehen drei noch benutzbare Hütten früherer Expeditionen. Eine von Shackleton und zwei von Robert Falcon Scott. Von hier aus war der glücklose Entdecker 1911 mit vier Begleitern zum Pol aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. An Bord der Aurora sind 27 Seeleute, Wissenschaftler und Abenteurer, mit 26 Schlittenhunden unter dem Kommando von Aeneas McIntosh.
3: Schotte, 35 Jahre alt, Leutnant der Royal Navy Reserve, nach einem
1: Unfall einäugig. Die Männer der Aurora sind die Fußsoldaten der Expedition. Ihr Auftrag ist nicht ruhmreiches Entdecken, sondern körperliche Schinderei. Weil Shackletons transantarktischer Erkundungstrupp nicht genügend Lebensmittel und Brennstoff für die 3000 Kilometer lange Schlittenreise mitführen kann, sollen sie Depots auf dem letzten Viertel seiner Route anlegen. Mehr als zwei Tonnen Nachschub, verteilt über 700 Kilometer des ross -Shelf -Eises. In Shackletons Augen eine Routineaufgabe ohne besondere Gefahren. Doch die Aurora erreicht Ross Island drei Wochen später als geplant. Shackleton hatte das altgediente Polarschiff unbesehen in Tasmanien kaufen lassen. Als Kapitän McIntosh die Aurora dort übernahm, war er entsetzt über ihren Zustand. Sie war erst jüngst von einer harten, mehrjährigen Antarktisfahrt zurückgekehrt und derart ramponiert, dass sie hätte gründlich überholt werden müssen. Doch McIntosh rennt die Zeit davon und Shackletons Londoner Büro telegrafiert ihm
0: leere Kassen können uns Sonderausgaben nicht erklären. Stopp. Haben schwerste Bedenken, Stopp. Ihre Verpflichtung vor allem rechtzeitig aufzubrechen.
1: Um das Schiff für die Expedition halbwegs see- und eistüchtig zu kriegen, sieht er sich gezwungen, um Spenden zu bitten, Rechnungen unbezahlt zu lassen und sich Leistungen der Werft zu erschleichen.
0: Mhm. Der Aufbruch am Weihnachtstag
1: 1914 ist chaotisch. Vorräte und Ausrüstung sind erst zum Teil verstaut.
3: Das Schiff ist ein verdammter, schwankender Bauernhof. Mit all den Hunden und Schafen, dem Geflügel und den Petroleumfässern an Deck ist sie der seltsamste Kahn, auf dem ich je gefahren bin.
2: Alfred Larkman, Engländer, alter Unbekannt, leitender Ingenieur der Aurora.
1: Zwei Wochen lang dampft und segelt die Aurora nach Süden. Je näher sie dem antarktischen Kontinent kommt, desto reicher wird das Tierleben. Albatrosse und Küstenseeschwalben umkreisen das Schiff in schwereloser Eleganz. Besatzungsmitglieder staunen, wie um das Schiff Atemfontänen von Orcas und Blauwalen aus dem Wasser schießen. Expeditionsleiter McIntosh hat anderes im Blick. Auf ihm lastet, dass das Überleben der Antarktis durch Quirer vom Nachschub abhängt.
2: Nach der Ankunft vor Ross Island schreibt er, »Jetzt müssen wir uns tummeln und alles vorbereiten, damit die Depotanlage beginnen kann, sobald irgend möglich.« Doch Ernest Joyce, »Engländer, 39 Jahre alt, Bootsmann der Royal Navy«
1: und der Einzige, der reichlich Antarktiserfahrung hat, warnt, »Die Schlittenhunde waren viele Monate lang in Zwingern angekettet« auf Schiffsreisen von Kanada nach Großbritannien, nach Australien in die Antarktis. Sie sind geschwächt, viele leiden an Würmern und Bisswunden, zwei sind krank. Und außer Joyce hat keiner der Ross mehr Erfahrung mit Hunde gespannen. Er hält mehrere Wochen Akklimatisierung und Training für unverzichtbar, doch McIntosh verwirft seine Einwände. Nur wenige Tage nach der Ankunft brechen vier Gruppen auf, um die ersten Depots anzulegen. Stapel von Vorratskisten, die mit Pyramiden aus Schneeblöcken, hohen Bambusstangen und schwarzen Flaggen markiert werden sollen. Der einzige Motorschlitten hat gleich zu Anfang Totalschaden. Bleiben die von Hunden und Menschen gezogenen Schlitten. Sie überwinden mühsam die haushohe Abbruchkante des Rosschefeises. Dann ziehen sie in eine Weite hinein, die alle menschlichen Maßstäbe sprengt.
0: Eine vollständig leblose, konturenlose, gleißende Ebene. Seltsam und unheimlich jenseits aller Worte. Und wenn das Festland hier außer Sicht gerät, fühlen wir uns wie winzige Pünktchen in der Unermesslichkeit, die uns umgibt.
1: Nach McIntoshs Anweisungen sind die Schlitten mit jeweils einer halben Tonne überladen. Und trotz äußerster Anstrengung kaum zu bewegen. Teils quälen sich Männer und Hunde pro Tag nur wenige hundert Meter weit. Eine monotone Plackerei, die eher an einen Bußgang als an eine Expedition erinnert.
0: Hike. Hike.
2: Wir unterhalten uns nicht auf dem Marsch. Jeder Schritt bringt uns nur wenig voran und wir brauchen all unsere Energie für unser Tagwerk. Richie Richards, Australier, 21 Jahre alt. Physiker. Um uns vollkommene Stille, die vom weichen Knirschen unserer Schritte im Schnee und dem leisen Sausen der Schlittenkufen noch betont wird. Tiefgründige Stille, außer wenn ein Blizzard tobt, dann verliert sich unser kleiner Trupp in einer brüllenden, kreischenden Wüstenei wirbelnden Schnees.
1: Über ihr Fortkommen entscheiden vor allem das Wetter und die Schnee- und Eisverhältnisse, die keinen Tag gleich sind. Manchmal gleiten die Kufen ihrer Schlitten fast reibungslos über marmorglattes Eis. Manchmal sind sie von Pappschnee verklebt, der das Ziehen zur Qual macht. Immer wieder stapfen sie hüfttief durch frisch gefallenen Pulverschnee oder mühen sich durch Bruchharsch, den sie hassen, weil er ihre Schuhe ruiniert. Am kräftezehrendsten sind Sastrugi, beinhart gefrorene Felder bis zu drei Meter hoher Verwehungen, die von Schneestürmen geformt werden. Sie liegen bereits weit hinter Plan. Blizzards zwingen sie, ganze Tage in ihren Zelten zu verdösen. Um Zeit aufzuholen, treibt MacIntosh die Hunde seines Teams mit einer Peitsche. Mit seiner Rastlosigkeit und Uneinsichtigkeit verspielt er rasch die Sympathien seiner Männer. Alle sind an der Grenze der Belastbarkeit. Jetzt im antarktischen Sommer sind sie an sonnigen Tagen nass geschwitzt und in den taghellen Nächten kriegt Kälte von minus 20, 30 Grad in ihre Zelte und ihre schweißnassen Schlafsäcke.
0: Ernest Joyce notiert in seinem Tagebuch. 13. März 1915. Unser Kreislauf muss sehr schwach sein, holen uns selbst in unseren Schlafsäcken Erfrierungen. Mein Fuß davon schwer betroffen.
1: Mitte März droht der antarktische Winter sie einzuholen, mit minus 50, 60 Grad und darunter. Alle Männer haben Frostbeulen an den Zehen und Blasen groß wie Kartoffeln an den Sohlen. Doch das Schlimmste ist, dass ihre Hunde einer nach dem anderen zugrunde gehen, an Erschöpfung, Unterernährung und Austrocknung. Der Brennstoff reicht nur, um Trinkwasser für die Männer zu schmelzen, den Tieren bleibt nur Schnee zu fressen.
3: Position 80 Grad, 2 Minuten Süd, 169 Grad, 25
1: Minuten Ost, 1100 Kilometer Luftlinie vom Pol. Hier legen sie erschöpft ihr bislang südlichstes Depot an, mit wenig mehr als der Hälfte der geplanten Vorräte. Der Rückweg wird zum Pfad der toten Hunde. Die überlebenden Tiere sind wenig Hilfe beim Ziehen der Schlitten.
0: 16. bis 21. März. Kommen verhängnisvoll langsam voran. Unser Vorratssack ist gefährlich leicht, sind auf halbe Ration gesetzt. Unser Schlaf unruhig und lückenhaft. Am Rande extremer Erschöpfung. Nach einem harten Tagesmarsch abends eine halbe Tasse Pemmikan und ein Zwieback für jeden. Donnerstag, 25. März
1: 1915. McIntosh, Joyce und ein Gefährte erreichen als letztes der Teams wieder die Küste. Die Aurora, die sie hier hätte aufnehmen sollen, ist nirgendwo in Sicht. Obwohl der McMurdo-Sund weitgehend eisfrei ist. Das macht es ihnen unmöglich, die wenigen Meilen über das Meer bis zum komfortablen Überwinterungsquartier Scotts bei Cape Evans zu wandern, wo sie den Rest der Expedition vermuten. Sie sind mit drei anderen zusammen gezwungen, bis auf weiteres in Scotts roh gezimmerter, nicht isolierter Vorratshütte bei Hut Point zu hausen. Die Bilanz ihrer ersten Schlittensaison ist ernüchternd. 20 ihrer 26 Schlittenhunde sind tot. Die Männer selbst sind unterernährt und von Erfrierungen geplagt. Von den mehr als zwei Tonnen Vorräten, die sie deponieren sollen, ist erst ein Sechstel verteilt. Ihnen bleibt nur zu hoffen, dass Shackleton erst im nächsten Jahr zu seiner Antarktis-Durchquerung aufbricht.
2: Pass. Pass. Shoot. 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 Harry.
0: Harry. Harry. Yes. Weddelmeer, Position etwa 76 Grad Süd und 31 Grad West. Mehr als
1: 3000 Kilometer von der Rossmeergruppe entfernt, auf der anderen Seite des Kontinents, scheitern alle Versuche, die im Eis gefangenen Endurance mit Sägen und Brechstangen flott zu kriegen. Shackleton und seine Offiziere versuchen, die ewig gleichen leeren Tage mit Fußballspielen auf dem Eis zu füllen und mit einer Vielzahl von Aufgaben, die Besatzung trainiert mit Skiern, Hunden und Schlitten, die Wissenschaftler an Bord gehen, soweit möglich, ihren Forschungen nach. Mittwoch, 24. Februar 1915. Die Seeroutine des Schiffes wird offiziell eingestellt. Der Schiffszimmermann baut die Endurance
0: zum Winterquartier um. Dienstag, 22. Juni 1915.
1: Die im Eis Eingeschlossenen begehen die Wintersonnenwende mit einem Festessen. Schweinebraten, gedämpfte Trockenäpfel und Erbsen aus der Dose. Zum Nachtisch Plumpudding. Mitte Juli 1915. Im lichtlosen Hochwinter der Antarktis versetzt ein Blizzard das Eis um die Endurance in Bewegung. Ihr hölzerner Rumpf bebt und ächzt unter dem Druck mächtiger, triftender Scheuen. Von nun an sind die Tage und vor allem die Nächte an Bord ein Albtraum. Unter dem unnachgiebigen Druck des Eises knacken und krachen die Balken des Schiffes immer wieder wie Feuerwerk, wie ein Crewmitglied notiert. Die Schollen um die Endurance werden wie von Riesenhand zu bizarren Trümmerlandschaften aufgeworfen. Dem Fotografen Frank Hurley gelingen in der Polarnacht spektakuläre Aufnahmen mit bis zu zehn Blitzlichtern gleichzeitig. Und nachdem das Sonnenlicht zurückgekehrt ist, fotografiert er, wie das Schiff in nur wenigen Sekunden halb aus dem Eis gepresst wird und sich dramatisch auf die Seite legt.
2: Während einige von uns auf das schwer malende Eis starren, hören wir einen Trauergesang, bedächtig und gemessen, mit einer klagenden Melodie. Frank Worsley Neuseeländer, 43 Jahre alt, Kapitän der Endurance. Nur mit großer Mühe fassen wir uns wieder. Und wenngleich ich halb erfroren bin, steht mir der Schweiß auf der Stirn. Acht
1: Kaiserpinguine scheinen das gequälte
2: Schiff ebenso
1: aufmerksam wie ernst zu betrachten und geben seltsame, nie gehörte Rufe von sich.
3: Mittwoch. 2. Juni 1915, Cape Evans,
1: Ross Island. Zehn Wochen hatten McIntosh, Joyce und ihre Gefährten in Scotts zugiger, unmöblierter Vorratsbaracke vegetiert. Jetzt können sie endlich, mitten im antarktischen Winter, den Marsch über stabiles Meereis nach Cape Evans riskieren. Vier Männer, die in Scotts winterfester Hütte dort gestrandet sind, eröffnen ihnen, dass die Aurora in einem Orkan Anfang Mai von ihrem Ankerplatz gerissen wurde. Sie verschwand spurlos, mit 18 Mann an Bord, zerfetzte armdicke Stahltrossen und verbogene Anker hinterlassend. Das Schiff hätte ihre Zuflucht sein sollen, ihr Rest an Zivilisation und ihr schwimmendes Lagerhaus. In seinen Laderäumen ruhte der größte Teil ihrer Vorräte und Ausrüstung. Nur was für Shackletons Depots nötig ist, wurde an Land gebracht. Ihnen selbst bleibt wenig mehr als ihre in den Monaten auf dem Eis zerschlissenen Kleidern. In dieser verzweifelten Lage findet Aeneas McIntosh erstaunlich unaufgeregte Worte.
2: Wir müssen damit rechnen, dass wir hier ohne Hilfe von außen zwei weitere Jahre aushalten müssen. Früher können wir keine Rettung erwarten, also müssen wir mit dem, was wir haben, sparsam umgehen und, wo nur möglich, Ersatz suchen und finden. Die Männer improvisieren auf jede erdenkliche Weise.
1: Unter dem Boden der Hütte bei Cap Evans bergen sie viele Jahre alte Vorratsreste früherer Expeditionen. Vor der Hütte liegen ramponierte, aber reparable Schlitten. Joyce und Ernest Wild, Engländer, um die 40, Unteroffizier der Royal Navy. Nähen in monatelanger Arbeit Hosen, Anoraks und Überschuhe aus zerrissenen Zelten und Fellinnenschuhe aus ausrangierten Schlafsäcken. Und sie bauen aus Teilen kaputter Primuskocher drei leidlich vertrauenserweckende Öfchen. Absolut lebenswichtig in polarer Kälte. Samstag, 26. Juni 1915. In der tiefsten Polarnacht präsentiert Macintosh seinen Plan für die Anlage der noch fehlenden Depots, beginnend im antarktischen Frühling. Es wird eine monatelange Reise werden, etwa 700 Kilometer weit, bis auf 83,5 Grad südlicher Breite.
2: Alle stimmen zu, dass das eine Ziel, das erreicht werden muss, egal zu welchen Kosten, die Anlage der Vorratsdepots für die sechs Mann von Shackleton's Trupp ist.
1: Anfang Oktober brechen drei Teams mit den überlebenden Hunden auf, in die sinnverwirrende Weite des
2: Rossschelfeises. Während eines Tagesmarsches scheinen die Stunden endlos. Ich mache oft lange, sinnlose Kopfrechenübungen. Das scheint mir kein willentlicher Akt, sondern eher eine automatische Reaktion auf die Monotonie, die uns aufgezwungen ist, und wie ein Schmerzmittel gegen die körperliche Erschöpfung. Wir denken selten an die Welt da draußen. Seit Dezember 1914 haben wir nichts mehr von ihr gehört. Das einzig Wirkliche für uns ist, was wir um uns sehen.
1: Wie bei ihrer ersten Depotfahrt sind die Schlitten auf McIntoshs ausdrückliches Geheiß überladen. Und wieder fallen sie trotz härtester Plackerei rasch hinter ihren Zeitplan zurück.
0: 11. Oktober. Ich sage dem Skipper, dass er verrückt sei zu denken, dass wir mit dieser Last unter diesen extremen Bedingungen auch nur irgendwie vorankämen. Erstens fehlten uns die nötigen körperlichen Voraussetzungen in unserem Trupp. Zweitens sei unsere zusammengestückelte Kleidung und Ausrüstung ein echtes Problem. Zu sturköpfig, um Rat anzunehmen, lässt er alles beim Alten. Mittwoch,
3: 27. Oktober 1915. Weddelmeer. Position? 69 Grad 5 Minuten Süd, 51 Grad 30 Minuten West.
1: Nach neuneinhalb Monaten im Griff des Packeises reißt eine Scholle das Ruderblatt und den Achterstäben der leckgeschlagenen Endurance ab und das Deck beginnt zu brechen. Shackleton befiehlt, das Schiff zu verlassen.
0: Kurz bevor ich von Bord gehe, stehe ich auf dem erbebenden Deck und schaue durch das Oberlicht in den Maschinenraum. Ich sehe, wie die Maschinen zur Seite kippen, als die Streben und Verankerungen nachgeben. Die Eisschollen löschen das Schiff mit der Gewalt von Millionen Tonnen in Bewegung geratenen Eises einfach aus.
1: 100 Meter von der zerberstenden Endurance auf einer massiven Eisscholle schlagen die Männer ihre Expeditionszelte auf für ein provisorisches Nachtlager und hören im Weckdämmern das an- und abschwellende Singen des unter Spannung stehenden Eises. Samstag, 30. Oktober 1915. Jetzt sind sie ohne Schiff und Aufgabe zur Untätigkeit verdammt. Um ihre Hoffnung zu nähren, Ordnet Shackleton an, dass sie mit den Beibooten der Endurance und drei Tonnen Ausrüstung versuchen, zur antarktischen Küste zu marschieren, etwa 150 Seemeilen weit. Doch die überladenen Boote über die scharfkantigen Eisblöcke zu schleppen, erweist sich als unmöglich. Ihnen bleibt nur, in ihrer Zeltstadt auf dem Packeis auszuharren, die langsam nach Norden auf den offenen Südatlantik zutreibt. Regelmäßig bestimmt Kapitän Worsley mit dem Sextanten ihre Position. Es ist ein zermürbend langsames Driften. Fünf lange Monate.
0: Wir hängen von den Launen von Wind und Strömung ab und treiben, wohin es diesen unzuverlässigen Mächten gefällt. Sonntag,
1: 2. April 1916. Sie erschießen die letzten beiden
2: Hundegespanne, weil das Futter zur Neige geht. Unser Verlangen, irgendein lebendes, atmendes Wesen zu sehen, kann man sich kaum vorstellen. Wir vermissen die Tiere, als ob sie persönliche Freunde von uns wären, aber außer uns lebt nichts auf diesem Eis. Sonntag,
1: 9. April 1916, Nordrand des Weddellmeeres. Shackleton ordnet früh morgens an, die Zelte abzubrechen und die Boote klarzumachen. 11 Uhr Ortszeit. Ihre Heimatscholle bricht direkt unter den bereitstehenden Booten exakt durch den Punkt, wo Shackletons
0: Zelt gestanden hatte. Von der Abbruchkante schaue ich auf die breiter werdende Rinne und kann auf der anderen Seite die Stelle erkennen, wo viele Monate lang mein Kopf ruhte, wenn ich im Schlafsack lag. Der Abdruck, den mein Rumpf und meine Beine hinterlassen haben, liegt auf unserer Seite.
1: Gegen 13 Uhr wassern sie die Boote und beginnen eine Fahrt ins
2: Ungewisse. Ross Shelf eis Position etwa 400 Kilometer südlich von Ross Island. Für McIntosh wird die monatelange
1: Depotfahrt zum Kreuzweg. Seine Autorität bröckelt. Die Männer halten ihn für unüberlegt und unfähig, aus Fehlern zu lernen. Bald schwinden auch seine Kräfte besorgniserregend und er beginnt zu humpeln. Am 9. Januar bittet er seinen Gegenspieler Ernest Joyce, die Führung zu übernehmen. Doch der ist, trotz seiner Erfahrung, unfähig, die ganze
2: Verantwortung zu schultern. Jetzt hat keiner mehr das Sagen.
1: Nach 700 Kilometern Fußmarsch über das konturlose Schelfeis tauchen am westlichen Horizont grandiose Eisriesen auf, bis zu 4000 Meter hoch. Die geschwächten Männer nähern sich dem antarktischen Festland und damit ihrem südlichsten Depotplatz am Fuß des Beardmore-Gletschers. Hier wird die Reise zu einem Wettlauf
2: um ihr Leben. Samstag, 22. Januar 1916. Der anglikanische Kaplan und
1: Expeditionsfotograf Arnold Spencer Smith bricht entkräftet zusammen. Seine Gefährten lassen ihn, so gut wie möglich versorgt, in einem Zelt zurück
2: und jagen in Eilmärschen weiter. Mittwoch, 26. Januar 1916. Mount Hope am Nordrand des Beardmore-Gletschers. Position 83 Grad 30 Minuten Süd, 171 Grad Ost. Hier setzen zum ersten und einzigen
1: Mal Teilnehmer von Shackletons transantarktischer Expedition Fuß auf den siebten Kontinent. Mit dem Legen des südlichsten ihrer langen Kette von Depots endet ihre Mission. Doch ihnen bleibt keine Zeit, den bitter erkämpften Erfolg zu feiern. Nach Momenten des Staunens über den grandiosen 160 Kilometer langen Eisstrom brechen sie auf nach Norden. Ein viele Wochen langer Gewaltmarsch liegt zwischen ihnen und den rettenden Hütten auf Ross Island.
0: Dienstag, 1. Februar. Begreife nicht, wie McIntosh noch vorankommt. Seine Sprunggelenke sind unfassbar dick geschwollen. Haywards Zahnfleisch ist schwarz verfärbt und quillt ihm aus dem Mund. Seine Knie haben die gleiche dunkle Farbe. Ich fürchte, Skorbut hat uns in seinem Netz gefangen. Weil es ihnen seit Monaten an Vitamin C fehlt, schwinden
1: ihre Muskeln, Gelenke entzünden sich, innere Organe beginnen zu bluten, Mattigkeit und Depression breiten sich aus. Am erschreckendsten ist der Verfall Spencer Smiths. Unfähig, aus seinem Schlafsack zu kriechen, heben
0: ihn seine Gefährten auf den Schlitten und ziehen ihn nach Norden. Ich bin sehr in Sorge, dass wir ihn nicht rechtzeitig zurückbringen. Aber kein Lebender könnte mehr tun als wir. Bald steifen McIntoshs Knie ein. Mit eisernem
1: Willen schlurft er viele Tage lang neben dem Schlitten her, um seinen Gefährten das Gewicht eines zweiten Invaliden zu ersparen. Mittwoch, 23. Februar 1916. In einem Blizzard fällt Aeneas McIntosh hinter den
2: Schlitten zurück und bleibt willenlos liegen. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Joycey, wickle mich in eine Plane und lass mich im Schnee zurück.
0: Sonntag, 9. April 1916, Nordrand des Weddellmeeres. Position etwa 61 Grad Süd, 54 Grad West.
1: Im aufbrechenden Packeis sind Shackleton und seine 27 Gefährten in furchtbarer Bedrängnis. Ihre drei von den Monaten auf dem Eis ramponierten Boote sind überladen mit Männern, mit Vorräten, mit Ausrüstung. Sie versuchen verzweifelt, rudernd und segelnd, das antarktische Festland oder eine der vorgelagerten Inseln zu erreichen. Die Männer an den Riemen, denen es seit Monaten an kohlehydratreicher Nahrung fehlt, erschöpfen rasch beim Rudern. Und Meeresströmungen drohen sie abzutreiben. Doch alle wissen, es wäre ihr Tod, wenn sie am äußersten der Antarktis vorgelagerten Inselgürtel vorbei den offenen Südatlantik trieben.
2: Unentwegt spritzt Gischt über uns hinweg, die noch im Fallen gefriert. Alles überzieht sich mit Eis, und unsere durchnässte Kleidung ist bald Bretthart gefroren, so dass sie bei jeder Bewegung kracht.
1: Die Eisschollen, auf denen sie provisorische Nachtlager aufschlagen, bröckeln und schwinden im Seegang. Die erste bricht direkt unter einem der Zelte auseinander. Zwei Männer rutschen in ihren Schlafsäcken ins eiskalte Wasser und können gerade noch gerettet werden, bevor der Riss sich wieder knirschend schließt. Im Dunkel der Polarnacht hören sie Orcas in nächster Nähe blasen. Die bis zu zehn Meter langen Raubwale sind der abgründigste Schrecken der Männer. Sie können massive Eisschollen zertrümmern oder zum Kentern
0: bringen, um an Beute zu gelangen. Donnerstag auf Freitag, 13. 14. April 1916. Die fünfte der nicht
1: enden wollenden Nächte erdulden sie beigedreht im Sturm auf offener See. Viele der Männer leiden an Durchfall, weil sie Reste von Hundefutter gegessen haben. Sie sind gezwungen, sich auf den schwankenden Bootskanten kauernd zu entleeren. Trinkwasser geht zur Neige und Durst beginnt sie zu quälen.
2: Endlich lässt der Sturm nach. Eingefallene, erschöpfte Gesichter mit eisverkrusteten Bärten blicken aus verschneiter Kleidung hervor. Die Boote driften ziellos auf einem trägen, breiigen Meer. Morgens kommt günstiger Wind auf. Sonne bricht durch die Wolken. Die Boote machen endlich gute Fahrt. Zum ersten Mal seit Monaten bewundern wir die herbe Schönheit des Packeises, aus dem die Wellen unzählige fantasievolle Formen herausgewaschen haben. Pinguine in kristallenen Gondeln driften an uns vorbei und zahllose sonnenbadende Robben auf marmorweißen Platten, die sanft in der Dünung schaukeln.
1: Die Hälfte der gequälten Schiffbrüchigen ist mittlerweile in den Worten von Frank Wilde: Engländer, 43 Jahre alt, Shackletons Stellvertreter.
3: Halb verrückt. Glücklicherweise sind sie nicht gewalttätig, sondern nur hilflos und hoffnungslos.
0: Sonntag, 16. April 1916. Am siebten Tag und am Ende aller Kräfte erreichen die
1: schiffbrüchigen Elephant Island vor der antarktischen Halbinsel. Vollständig vergletschert, ohne jede Vegetation. Sie sind überglücklich, hier zum ersten Mal seit fast 500 Tagen wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Doch ihr erster Landeplatz ist so unwirtlich, dass sie ihn nach einem Tag wieder verlassen. Und auch der zweite ist nur eine ins Eismeer ragende, ungeschützte
2: Landzunge. Es ist unmöglich, die Gewalt der Elemente auf Elephant Island zu beschreiben. Das Heulen des Windes, die peitschenden Stürme, das Donnern kalbender Gletscher, deren abbrechende Eismassen die Größe der St. Paul's Cathedral haben.
3: Ross Schelfeis. Ende Februar 1916. Etwa 200 Kilometer von Hut Point.
1: Der Rückmarsch der Rossmeergruppe wird zu einem Wettlauf gegen Hunger, Kälte, Skorbut. Nach seinem Zusammenbruch muss auch McIntosh invalide auf den Schlitten steigen. Zu Arnold Spencer Smith, der dem Tode nahe scheint.
0: Drei Mann haben noch die Kraft, den Schlitten zu ziehen. Wenn es auf das nächste Zeltlager zugeht, bringen wir unsere Patienten jedes Mal zum Lächeln, wenn wir sagen, Nächster Halt, Piccadilly Circus oder Leicester Square.
1: Blizzards zwingen sie, tagelang in ihren Zelten auszuharren, auf halbe Rationen gesetzt. In ihnen wächst die Angst, Scotts Schicksal zu teilen. Er war mit seinen Gefährten hier vier Jahre zuvor auf dem Rückweg vom Südpol zugrunde gegangen. Wenige Tagesmärsche vor Ross Island bricht der Schwerskorbutkranke Victor Hayward zusammen. Londoner, 29 Jahre alt, Finanzangestellter. McIntosh bietet sich an, im Zelt zurückzubleiben, während seine Gefährten mit den zwei anderen Invaliden auf dem Schlitten mit letzter Kraft die rettenden Hütten zu erreichen suchen. Donnerstag, 9. März 1916. Reverend Arnold Spencer Smith stirbt am frühen Morgen, nachdem er 40 Tage auf dem Schlitten klaglos ertragen hatte. Samstag, 18. März. In der Abenddämmerung schleppen sich die Überlebenden mit dem nachgeholten McIntosh in die Baracke an Hut Point, bei minus 40 Grad.
0: Nachdem hier keine Nachricht vom Schiff zu finden ist und wir es auch nirgendwo ausmachen können, vermuten wir, dass es mit der ganzen Besatzung gesunken ist. Zum zweiten Mal sind sie in
1: der zugigen, rohgezimmerten Vorratshütte gestrandet. Im schwachen Licht von Tranlampen leben sie das Leben von Höhlenbewohnern, in den Worten Richie Richards. Jeden Tag erwarten sie die Ankunft von Shackletons transantarktischem Trupp. Als der im beginnenden Polarwinter Mitte April immer noch nicht auftaucht, geben sie jede Hoffnung auf, dass die Entdecker noch am Leben sind. In Kälte und Schummerlicht der Hütte verzehren sich Aeneas McIntosh und Victor Hayward in der Sehnsucht nach Zuhause. Sie sind die einzigen, auf die in der Heimat Frauen warten. Sonntag. 7. Mai 1916 Beide beschließen, über das Meereis zu Scotts Hütte bei Cape Evans zu laufen. Ein Marsch, für den Gesunde bis zu acht Stunden brauchen. Doch sie sind noch immer geschwächt vom Skorbut und den Strapazen der Schlittenreise. Ihre Gefährten warnen sie eindringlich, das Meereis sei noch zu dünn. So früh im antarktischen Winter. Im Süden kündige sich ein Blizzard an. Aber Macintosh und Hayward sind nicht aufzuhalten. Ohne Schlitten oder Zelt, ohne Reservekleidung, ohne Kocher und Proviant laufen sie auf das trügerische Eis des McMurdo-Sundes hinaus. Zwei Stunden später bricht ein Blizzard los, der vier Tage lang tobt. Ernest Joyce notiert in seinem Tagebuch
0: Wutentbrannt. »Nachdem wir sie vom Tode zurückgebracht haben, denken sie, sie könnten ihm wieder den Hof machen.« naja, so ist das Leben. Und mit welchen Idioten wir uns hier abzugeben haben.
2: Point Wild, Elephant Island, 17. April 1916. Für die Schiffbrüchigen der Endurance stellt sich die eisstarrende Insel
1: als ein unerträglich raues Zuhause heraus. Schon während der ersten Nacht im neuen Lager zerfetzt ein Blizzard das größte ihrer Zelte und weht alle anderen um. Viele der ausgezehrten Männer sind demoralisiert, geben den
2: Glauben an Rettung auf und manche werden lebensmüde. Mutlose Männer werden aus ihren Schlafsäcken gezogen und zur Arbeit gezwungen. Und nicht gerade außerordentlich höflich.
1: Eine Inventur ergibt, dass ihre Vorräte bei vollen Rationen nur noch fünf Wochen reichen. Auf Rettung besteht hier fernab aller Schifffahrtsrouten keinerlei Hoffnung. Ihnen bleibt nur aus eigener Kraft Hilfe zu holen. Am vierten Tag nach ihrer Ankunft präsentiert Shackleton einen Plan, dessen Verwegenheit in der Geschichte der Seefahrt bis heute kaum übertroffen ist. Er will mit fünf der erfahrensten Männer über 800 Seemeilen offenen Südatlantik zu den Walfangstationen Südgeorgiens segeln, wo ihre Odyssee 500 Tage zuvor begonnen hatte. Sie kalkulieren, dass die kleine Mannschaft binnen eines Monats mit Rettern zurück sein könnte. Doch der Atlantik, südlich von Kap Horn, ist Mitte Mai, im beginnenden antarktischen Winter das stürmischste Gewässer der Welt, mit Wellen, die 10, 15, 20 Meter Höhe erreichen können.
0: Das Wetter ist unstet, der Himmel trübe und bedeckt und Stürme wüten beinahe unablässig. Diesen Bedingungen müssen wir uns in einem kleinen, verwitterten Boot aussetzen, das schon durch die Belastungen der vergangenen Monate arg gelitten hat.
1: Sie gehen daran, das größte Beiboot der gesunkenen Endurance, die 7,50 Meter lange James Caird, so seetüchtig wie möglich zu machen. Schiffszimmermann Harry McNish Schotte, 41 Jahre alt, nagelt ein Behelfsdeck aus den Deckeln von Vorratskisten und vier Schlittenkufen zusammen. Darüber spannen sie Segeltuch, nachdem sie die gefrorenen Ballen Stück für Stück am Tranofen
2: aufgetaut haben. Montag, 24.
0: April
2: 1916, gegen 12.30 Uhr. Strand von Elephant Island. Langsam entschwindet die James
1: Cat im eisigen Dunst. Die 22 Zurückbleibenden winken ihr lange nach. Viele lassen ihren Tränen freien Lauf. Shackleton und seine Gefährten rudern im Zickzack durch einen Packeisgürtel und setzen auf dem offenen Südatlantik Segel. Im Nu sind alle bis auf zwei Männer seekrank und in nur wenigen Stunden sind sie bis auf die Haut durchnässt, kalt und steif. Unter dem provisorischen Deck ist es so eng, dass die Männer nur kauern oder liegen können. Selbst kochen wird zum Problem. Doch Shackleton legt größten Wert darauf, dass sie alle vier Stunden brühheißen Husch essen. Eine mit Wasser verrührte Masse aus den sorgsam gehüteten Vorräten für die Antarktisdurchquerung. Heißes Essen ist lebensrettend unter diesen Bedingungen und nachts alle vier Stunden heiße Milch aus Trockenpulver.
0: Wer keine Wache hat, kriecht in die durchnässten Schlafsäcke und versucht eine Zeit lang alle Sorgen zu vergessen. Aber nirgends im Boot ist es bequem. Die Kästen und Kisten scheinen unseren Ruhesuchenden Körpern mit Absicht stets ihre spitzen Kanten zuzuwenden. Südgeorgien in der Weite des Ozeans zu verfehlen,
1: wäre der Tod. Tags können sie immerhin nach Kompass steuern, nachts nur sehr ungefähr nach einer Windfahne am Mast. Kapitän Worsley versucht ständig, den Kurs und ihr Vorankommen zu schätzen. Jetzt kommt ihnen zugute, dass sie alle erfahrene Seeleute und hart im Nehmen sind. Nach zwei Wochen entdecken sie Seetang auf den Wogen, ein sicheres Zeichen, dass Land nicht mehr weit sein kann. Ihnen
2: bleibt nicht mehr viel Zeit. Ihre
1: Trinkwasservorräte sind erschöpft. Sie drohen zu verdursten.
2: Mittwoch, 10. Mai 1916, King Hawken Bay, Südgeorgien. Position 54 Grad 11 Minuten Süd, 37 Grad 24 Minuten West. Nach einem Orkan, der sie
1: unmittelbar vor ihrem Ziel um ein Haar auslöscht, erreichen sie die Westseite Südgeorgiens. Zwei Mann sind, in Shackletons Worten, dem Tode nahe, die anderen am Ende aller Kraft. Die rettenden Walfangstationen liegen auf der anderen Seite der Insel, unerreichbar mit dem Boot. Zu groß wäre die Gefahr, im Sturm an Südgeorgien vorbeigetrieben zu werden. Am Tag nach ihrer Ankunft eröffnet Shackleton den erschöpften Männern, dass er versuchen will, das Ziel ihrer Hoffnung mit einem Marsch durch das unerforschte, vergletscherte Hochgebirge im Inselinneren zu erreichen. Doch das Wetter ist miserabel, wie die meiste Zeit des Jahres hier. Schnee und Hagelschauer, keine Sicht. Tagelang sind sie zum Warten verdammt.
2: Shackleton ist ängstlicher und bedrückter, als ich ihn je gesehen habe. Mittwoch, 19. Mai, nach Mitternacht.
1: Der Himmel klart auf. Die drei Kräftigsten, Shackleton, Crean und Worsley, beginnen im Licht des Vollmondes aufzusteigen. Haben nur Proviant für drei Tage dabei. Den Primuskocher, Kompass, Chronometer, ein Fernglas, ein Seil und das Glättbeil des Schiffszimmermannes als Ersatz für einen Eispickel.
0: Während dieses langen, zermürbenden Marsches über die namenlosen Berge und Gletscher habe ich oft das Gefühl, wir seien nicht zu dritt, sondern zu Fiat. Auch Shackletons Gefährten
1: spüren eine unerklärliche Präsenz, als würde jemand sie begleiten. Samstagmorgen, 20. Mai 1916. Bald anderthalb Tage sind sie schon ununterbrochen unterwegs. Sie rasten nur, um zu essen.
0: Gegen 6.30 Uhr meine ich, den Pfiff einer Dampfpfeife zu hören. Ich will es kaum glauben, aber ich weiß, dass die Männer in der Walfangstation um diese Zeit aus den Betten geholt werden. Es ist das erste von Menschen erzeugte Geräusch, seit wir Südgeorgien im Dezember 1914 verlassen haben.
1: Nach einem 36-stündigen Gewaltmarsch durch Terra Incognita schleppen sie sich auf die Walfangstation Stromnest zu. Dort werden sie, zerlumpt und verwahrlost wie sie sind, zunächst gar nicht erkannt. Drei Tage später schon brechen Shackleton, Worsley und Crean an Bord eines Walfängers auf Richtung Elephant Island. Doch das Schiff stößt bereits 100 Seemeilen vor der Insel auf unpassierbares Packeis und muss umkehren.
0: Point Wild, Elephant Island. Mittwoch, 30. August 1916.
1: Nach viereinhalb Monaten auf Elephant Island hegt kaum einer noch Hoffnung auf Rettung. Doch zwei der Gestrandeten sichten gegen Mittag ein Schiff vor der Küste. Den kleinen, wenig vertrauenserweckenden Schlepper Yelcho aus Punta Arenas, Chile. Es ist der vierte Anlauf Shackletons und sein viertes gechartertes Schiff. Diesmal, endlich, gibt das Packeis den Weg zu den Gestrandeten frei. Ihre Rettung verläuft in großer Eile,
0: Wegen der unsteten Eislage und hohen Seegangs. Wir haben keine Zeit, um uns zu beglückwünschen oder Neuigkeiten auszutauschen. Ich gehe nicht einmal den Strand hinauf, um mir das Lager anzusehen, von dem mir Frank Wild versichert, dass es sich sehr herausgemacht hat. Ich treibe die Gruppe so schnell wie möglich an Bord. Wir nehmen nur die Tagebücher der Expedition und die wichtigsten Stücke der Ausrüstung mit. Shackleton hat Unmögliches geschafft.
1: Alle 28 Mann der Endurance kehren nach unsäglichen Strapazen lebend zurück. Dennoch wirkt der Entdecker in den Worten eines früheren Expeditionskollegen jetzt gealtert, bitter, voller Ressentiments und Selbstmitleid. Er weiß, dass antarktisches Heldentum im Ersten Weltkrieg wenig zählt. Und auf ihm lastet nach wie vor das Schicksal der Rossmeergruppe. Samstag, 15. Juli
3: 1916.
1: Cape Evans, Ross Island. Im Schimmer einer teilweisen Mondfinsternis erreichen die Gestrandeten der Rossmeergruppe endlich, über tragfähiges Meereis wandernd, Scotts komfortable Hütte, wo ihre Gefährten überwintern. Aeneas McIntosh und Victor Hayward, die die Querung bereits im Mai bei aufziehendem Blizzard riskiert hatten, kamen nie hier an. Damit haben sie drei Tote zu beklagen. Wieder und wieder diskutieren die Schiffbrüchigen ihre Aussichten auf Rettung. Sie sind sicher, dass der Erste Weltkrieg längst vorbei sein muss und ihre Chancen entsprechend gut stehen. Nur manchmal schleichen sich leise Zweifel ein. Was, wenn der Krieg noch nicht vorbei ist?
3: Montag, 1. Januar 1917, Neujahrstag.
1: Die Odyssee der Gestrandeten dauert mittlerweile knapp zwei Jahre. Alle sind mangel- und unterernährt, trotz des Robben- und Pinguinfleisches, mit dem sie ihre kargen Vorräte strecken. Sie sind an Körper und Seele traumatisiert. Und ihre meist selbst genähten Kleider fallen ihnen vom Leib. Mittwoch, 10. Januar 1917. Einst im Mai 1915 hatte Richards als Erster entdeckt, dass die Aurora von ihrem Ankerplatz gerissen worden war. 20 Monate nach ihrem Verschwinden ist wieder er es, der als Erster einen bulligen Dreimaster wenige Meilen vor der Küste ankern sieht. Es ist die Aurora. Gefangen im Eis war sie acht Monate lang durch das Rossmeer getrieben. Im Februar 1916 kam sie schwer beschädigt wieder frei und segelte nach Neuseeland, wo sie repariert wurde. Weil Shackleton längst hochverschuldet ist, übernehmen die Regierungen Großbritanniens, Australiens und Neuseelands die Kosten der Rettung. Der gescheiterte Expeditionsleiter und seine Offiziere sind des Kommandos enthoben. Eine amtliche Untersuchung hatte ergeben, dass Shackleton die Rossmeergruppe gruppe in den Worten eines Biografen schludrig und mit krimineller Inkompetenz organisiert hatte. Auf der Crewliste seines eigenen Schiffes wird der Polarforscher nur als überzähliger Offizier
2: geführt. Die Rettungsaktion kommandiert John King Davis. Engländer, 32 Jahre alt, der erfahrenste Antarktis-Kapitän seiner Zeit. Eine Woche lang lässt Kapitän Davis noch nach den Leichen Aeneas McIntosh
1: und Victor Haywards suchen. Ohne Erfolg. Dann nimmt die Aurora-Kurs auf Neuseeland. Wo die Irrfahrt der Rossmeergruppe nach mehr als zwei Jahren enden wird.
2: Das Schiff hat einen Stapel Illustrierter an Bord. Und darin sehen wir Entwicklungen der Kriegsführung, die wir uns nie hätten ausmalen können, sehr drastisch ins Bild gesetzt. Die Wirkung von all dem auf unseren Geist ist von schlagartiger, enormer Wucht. Gräuel wie das uneingeschränkte Versenken von Passagierdampfern und Handelsschiffen, Giftgaseinsätze, Nahkampf in Schützengräben und die zahllosen Berichte über Grausamkeiten überwältigen uns restlos. Und wir fragen uns, in was für eine Welt wir da zurückkehren.
1: Sie kehren zurück in die verlustreichen letzten Jahre des Ersten Weltkriegs. Die meisten Expeditionsteilnehmer melden sich freiwillig bei der Royal Navy oder der Handelsmarine. Viele werden zu Opfern des
0: Krieges. Alfred Cheatham, dritter Offizier der Endurance geht mit einem Frachter in der Nordsee unter, torpediert von einem deutschen U-Boot. Ernest Wild, zuständig für Ausrüstung und Proviant der Rossmeergruppe,
3: stirbt 1917 an Typhus im Krankenhaus der Royal Navy auf Malta. Timothy McCarthy, Vollmatrose der Endurance und heiterer Optimist an Bord der James Caird, fällt bei einem Seegefecht im Ärmelkanal.
0: James Payton, Bootsmann der Aurora. Geht mit der Aurora unter, die als Kohlefrachter zwischen Australien und Neuseeland auf eine deutsche Mine läuft.
1: Sir Ernest Henry Shackleton überlebt den Krieg. Seine geplante Antarktisdurchquerung dagegen hätten er und seine Gefährten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. Die US-amerikanische Historikerin Kelly Tyler Lewis meint, they were saved by disaster. Zu scheitern war ihre Rettung.
2: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.